1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Samacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: una de las canciones, bueno, allá en la producción eligieron una de las canciones más icónicas de este representativo personaje que es Batman. Cada 23 de julio se rinde homenaje especial al Caballero Oscuro, también conocido como el Hombre Murciélago, uno de los personajes más icónicos del mundo de los cómics. Hoy se celebra el Día de Batman. La creación de este día, pues sí, ¿eh? tan peculiar ha sido por iniciativa de la empresa DC Entertainment, quien además posee los derechos de uno de los cómics más famosos de todos los tiempos. Se estableció como fecha de celebración el tercer sábado del mes de septiembre para honrar a este personaje, pero bueno, ahora, cada 23 de junio se le rinde un homenaje especial a este caballero. Batman, el hombre murciélago, el caballero de la noche, es un personaje de la empresa de cómics norteamericana DC Comics, creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger. Este personaje es el alteregro. <risa> el alter ego, perdón, de Bruce Wayne, o Bruno Díaz, como lo conocemos. Es un filántropo multimillonario, magnate empresarial, dueño de empresas Wayne, ubicada en la famosa ciudad gótica. Entonces, bueno, seguramente usted lo conoce. Y en la celebración de este día raro, algunos establecimientos también, algunas tiendas de cómics alrededor del mundo, y sobre todo allá en Estados Unidos, ¿eh? ofrecen un ejemplar gratuito del cómic de este héroe. Pues así las cosas. Entonces, eh, pues por ahí están los hashtags Día de Batman, Batman Day, en, en Twitter, en el Instagram también, por ahí muchos de los fanáticos están subiendo fotos, disfraces, etcétera. Bueno, pues señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos a este espacio que es Zona de Noticias, aquí a través de la señal de Heraldo Radio, les saluda Manuel Zamacona con el gusto de siempre, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 FM aquí en el Valle de México, y a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales de norte a sur. Y de sur a norte, hoy que es sábado 23 de julio del año 2022, un sábado pues todavía por algunos lares soleado, en, por lo menos aquí en la zona metropolitana del de Valle de México. Qué gusto que nos estén acompañando en esta que es la mejor revista de fin de semana, el mejor programa ustedes está en el lugar correcto, zona de noticias, le repito aquí a través de Heraldo Radio. Por cierto, saludos también a los que nos ven y nos escuchan a través de No Radio, No Media Televisión, allá en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta. En Corpus Christi, en Florida Muchas, muchas gracias por estarnos sintonizando Tenemos un gran programa por delante Entonces yo lo invito para que se ponga en contacto A través de nuestras redes sociales Que por cierto creamos no, estamos de estreno arroba Heraldo Radio guión, Bajo en Twitter le repito, arroba Heraldo Radio guión, Bajo y de un servidor arroba Zamacona al aire, ahí nos puede estar escribiendo estamos en comunicación, recuerde que también nosotros somos una vía de comunicación somos un contacto con usted que es la ciudadanía para que nos escriba, denuncie también si hay alguna anomalía en su calle en su colonia, en su unidad habitacional en su municipio, háganoslo saber nosotros nos están monitoreando y somos un contacto también con las autoridades, bueno, hay preocupación Ocupación. tenemos un gran programa, le decía, la viruela del mono ya es emergencia sanitaria según la Organización Mundial de la Salud, vamos a abordar el tema, vamos a estar entrándole a fondo también, qué es lo que pasa con la coyuntura local, nacional, internacional, deportes, cultura, gastronomía, espectáculos, salud, y mucho más aquí en este espacio. Bueno, pues sin más, cuando son las dos de la tarde con cuatro minutos, soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que llegaron a México los primeros 60 médicos especialistas cubanos de un total de 500 que van a reforzar el sistema de salud público en el país. Los especialistas de la salud llegan a territorio nacional por un acuerdo entre los presidentes López Obrador y el cubano Miguel Díaz Canel. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, va a impugnar la decisión de un juez que ordenó detener la publicación y distribución de audios del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el programa Martes del Jaguar. El el crimen organizado está detrás de la tala clandestina en el suelo de conservación en las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta. Esto lo reconoció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la titular del Ejecutivo Local, señaló que ya se hacen las investigaciones correspondientes para determinar los grupos que están detrás de estos ilícitos, así como el destino de la madera. Le platico que Ismael Zambada Imperial, hijo de Ismael El Mayo Zambada, fue liberado el día de ayer de una prisión de Estados Unidos, así lo informó la Agencia Federal de Prisiones. Él, también conocido como el Mayito Gordo, estaba recluido en una cárcel federal de mediana seguridad allá en California platico que el sindicato de telefonistas de Telmex levantó ayer la huelga que estalló a mediodía del jueves 21 de julio tras llegar a un acuerdo con la empresa y con la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con este acuerdo, ambas partes se comprometieron a conformar una mesa técnica con representantes tanto del sindicato como de la empresa en los próximos 20 días hábiles. Oiga, y en temas internacionales, ya le platicaba la Organización Mundial de la Salud, declaró este sábado que el brote de viruela del mono que se está extendiendo por más de 70 países constituye una situación extraordinaria que ahora puede calificarse de emergencia global. Este sábado el doctor eh, del presidente Joe Biden, Kevin O'Connor, indicó que los síntomas de COVID-19 del mandatario siguen mejorando y que ahora presenta un dolor de garganta menor, secreción nasal, tos floja y dolores corporales. Bueno, hoy en los deportes, Pumas anunció de manera oficial el fichaje de Dani Alves para la apertura 2022 de la Liga MX y el brasileño ya luce los colores de la escuadra Auriazul, con quien el juez pues, futbolista de 39 años va a buscar mantenerse en el ritmo de cara al próximo Mundial de Qatar 2022. Bueno, y Charles Leclerc saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Francia, el duodécimo del Mundial de la Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Paul Richard de Le Castellet, de Castellet, en donde el mexicano Sergio Checo Pérez va a arrancar en tercero y el español Fernando Alonso lo hará desde la séptima posición. Perfecto, bueno, pues vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, ahí se encuentra nuestra compañera Patricia López, a quien saludo con muchísimo gusto, adelante Pati, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel. Te saludo también con gusto a ti y a todos los que nos escuchan esta esta tarde de sábado. Les comento que la onda tropical número 15 recorrerá el sureste de México y se combinará con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el mar Caribe, así que se esperan lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas sobre dicha región, y también la península de Yucatán. También se están pronosticando lluvias puntuales intensas, las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, y inundaciones y deslaves en zonas bajas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Eh, por otro lado, les comento que el monzón mexicano permanecerá sobre el noroeste del territorio nacional y también propiciará lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas y la posible caída de granizo en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Eh, también un canal de baja presión sobre el occidente y centro de la República Mexicana originará chubascos y lluvias fuertes, a puntones muy fuertes, con descargas eléctricas y también se espera la posible caída de granizo sobre, regi sobre las regiones mencionadas. Eh, también te comento que se esperan chubascos en zonas del noreste y oriente del territorio nacional, esto es debido al ingreso de humedad provenientes del Golfo de México. Mándoles esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Pati. Pues
3: bueno, nada, hasta luego.
2: Hasta luego. Y es momento de recorrer las calles de la Ciudad de México. Ahí se encuentra nuestro compañero Daniel Magaña con el reporte vial. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues tenemos información vehicular y, bueno, pues ya algunos
4: nublados en la zona de la avenida Paseo de la Reforma para las personas que utilizan en este momento esta vía y se trasladan hacia la zona de Juárez, también hacia la zona de la avenida Hidalgo. Bueno, pues empiezan a reunirse un grupo de jóvenes en, eh, pues, en la Glorita de las Mujeres anteriormente pues la glorita Colón, ellas van a realizar pues una protesta en esta zona, así que hay que manejar con precaución en caso de que utilicen esta vía para trasladarse más adelante también hacia la zona en la que está Guadalupe, es prácticamente el único punto en el que pues habrán de pues reducir eh, pues la velocidad, algunas complicaciones también para cruzar las inmediaciones del ángel de la independencia, las personas que utilizan esta vía o también
2: para incorporarse hacia la avenida Sevilla. Este es el eh, reporte, de Manuel, muy buena tarde. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias por la información, Daniel. No, 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 no. Rola, qué buena rola esta que es Perfume de Gardenias. Este 6 de agosto en el Teatro Metropolitan, aquí en la Ciudad de México, se va a presentar la agrupación musical La Sonora Santanera Sinfónico, una de las agrupaciones mexicanas más famosas de la música tropical mexicana, fundada en el año 1955 por el músico tabasqueño Carlos Colorado Vera. Tú dices
5: una
2: ya son las dos de la tarde con once minutos en el tiempo del centro del país, las dos con once. Al inicio de este espacio le platicaba que llegaron a México los primeros médicos especialistas cubanos que el presidente Andrés Manuel López Obrador pactó con el presidente cubano este Díaz Canel entre tanta controversia, entre tantas manifestaciones aquí por parte de médicos especialistas, de médicos generales mexicanos, por supuesto, Gente que está buscando oportunidad aquí en nuestro país, pues de repente le dicen no, es que ya tenemos un acuerdo con Cuba, pues para que médicos especialistas estén laborando aquí en nuestro país. Y bueno, ¿cuál es el principal objetivo también? Que estén operando en muchas de las zonas serranas en donde a veces pues no hay alcance. No hay alcance de médicos. Eh, yo no sé, digo, la verdad es que es, es un tema a debatir, pero sigo insistiendo en que hay médicos mexicanos que lo pueden hacer. Hay tantos pasantes, hay tanta gente que está buscando oportunidades que me parece que, que podrían hacer esa labor sin ningún tipo de problema. Eh, en unos momentos vamos a enlazarnos. Ya está en la línea telefónica para ampliarnos el tema. Nuestro compañero Iván Saldaña. Adelante, Iván, te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Manuel? Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Sí, va concluyendo este evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde lo adelantaban bien, el presidente López Obrador, el día de hoy, pues básicamente formalizó la llegada, el arribo de los primeros, eh, primer grupo de médicos especialistas de Cuba, de, de más de 500, decimos más de 500 porque eh, se habló aquí en este evento, eh, en entrevista, al coordinador de hospitales de Nayarit señalaba que pues eh, serían poco más de entre 700 y 900 médicos los que se están esperando. Sin embargo, bueno, está el dato ahorita que eh, los médicos ya llegaron, es un grupo de alrededor de 60 médicos especialistas cubanos. Eh, ellos se van, van a empezar funciones a partir del próximo lunes y en este evento que llevó a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la supervisión del plan de salud
6: INSS-Bienestar
4: en Nayarit en la unidad médica INSS-Bienestar en el municipio de Rosa Morada aquí pues supervisó los avances, el presidente también habló de pues precisamente que es él dio la instrucción dijo ni siquiera el secretario de salud el, el titular del INSS ellos eh, dieron la instrucción de que se contratara a médicos extranjeros no dio detalles el presidente López Obrador de la llegada de los médicos cubanos, sin embargo estaban presentes en el evento. Quisimos entrevistarlos, Manuel, eh, pues no hablaron los médicos cubanos, traían la instrucción de, de no, no hablar, no no dieron alguna declaración al respecto. Eh, por eso es que entrevistamos al coordinador de hospitales de Nayarit, quien fue quien nos detalló que a partir del lunes inician funciones, Manuel.
2: Híjole, bueno, pues este, sí, traían la instrucción,
7: efectivamente,
2: no, no han querido hablar, también nosotros estuvimos ahí contactando, tratando de hacer contacto, pero bueno, pues eh, tendrán que hablar en algún momento, tendrán que exponer, ¿no?, qué es lo que vienen a hacer, las labores que vienen a realizar, etcétera, pero bueno, Iván, te agradezco mucho que estés ahí en el lugar de los hechos. Muy buena tarde a todos. Muy buenas tardes, Iván Saldaña. Bueno, oiga en otro tema. Estados Unidos liberó al Mayo Gordo, al hijo del Mayo Zambada, de una prisión allá en Estados Unidos. Va a ser testigo protegido. Y la información la tiene nuestro compañero París Salazar, a quien saludo con gusto.
8: Adelante, París. Buenas tardes, Manuel. amigas Amigos del Real de México, el día de ayer se informó que el gobierno de Estados Unidos liberó a Ismael Zambada Imperial, hijo del líder del cárcel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, el Mayo Gordo, como también se le conoce a Zambada Imperial, colaborará con las autoridades de Estados Unidos como testigo protegido. El hijo mayor de el Mayo, el Mayo Gordo, fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos y fue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego, California. Y recordar que el pasado 24 de junio, hace unos días, el Mayito Gordo, había sido sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable de los delitos de importar y distribuir metanfetaminas, cocaínas y marihuana a Estados Unidos, y él había sido detenido en 2014 por dos elementos de la Secretaría de Marina. Y ahora el majito gordo ya es un testigo protegido y colaborará con las autoridades de Estados Unidos para agarrar para más capturas de capos y personajes del narcotráfico en México y en Estados Unidos. Manuel. Bueno, pues vamos a estar pendientes también de lo que salga al
2: respecto. Gracias, París. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Saludos, Gracias. Bueno, eh, ahora vamos hasta eh, Colima con nuestra compañera Marta de la Torre. Y es que, mire, le platico: Indira Vizcaíno, gobernadora de esta entidad, revirtió el ajuste salarial al gabinete estatal. ¿De qué se trata, Marta de la Torre? Cuéntanos. Muy buena tarde.
9: Hola, ¿qué tal Manuel? Buenas tardes. Efectivamente, y es que bueno, pues desde principios de la semana, el eh, secretario del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, denunció que la gobernadora y su gabinete de funcionarios se habían incrementado el sueldo desde el pasado 16 de abril. Un incremento que en, de manera general ascendía del 25 al 63%. En el caso de la gobernadora fue del 36% al aumentarse de 95 mil a 133 mil pesos. Eh, su sueldo mensual bruto por supuesto porque el neto quedaría más o menos en noventa eh, mil pesos. De esta manera pues eh, los trabajadores denunciaron esta situación sobre todo Manuel porque ellos pues desde principios del año están pidiendo un incremento salarial del siete por ciento y la gobernadora pues solo se les ha aprobado el aumento del 3% Ellos pues informaron que eh, se debe de poner eh, a consideración de la población esta situación pero también se debe transparentar que los funcionarios de alto nivel se subieron el sueldo. En respuesta en rueda de prensa, la mandataria estatal y el secretario de administración pues, respondieron que no se trataba de un aumento de sueldo, sino de un ajuste salarial ya que este pues no tenía retroactivo sin embargo reconocieron que sí, efectivamente desde el pasado 16 de abril había se había registrado este incremento. El día de ayer después de eh, pues, recibir una gran cantidad de críticas de la población la gobernadora en un eh, mensaje en redes sociales pues informó que había escuchado precisamente el sentir de la población, que ella reiteraba su compromiso con la transparencia y también, sobre todo, pues con la austeridad y por esta razón echó para atrás este incremento tanto de ella como de sus funcionarios y bueno, pues aceptó que se trataba de un error, el cual pues bueno, de esta manera lo enmendó. Es el reporte, Manuel. Gracias, Marta de la Torre. Gracias, buenas tardes.
2: muchos Saludos a los que nos escuchan allá en Tamaulipas, saludos por supuesto, y preste atención en esta entidad porque va a volver a subir el precio de la tortilla. Carlos Suárez, con la información adelante. Carlos, ¿cómo estás? Buena
7: tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, Manuel. Bueno, pues aquí eh, confirmando que eh, a partir del mes de agosto iniciará con un nuevo aumento al precio de las tortillas, alcanzando los 30 pesos. Esto lo han confirmado los productores de estos alimentos, que son prácticamente básicos en las mesas de los hogares mexicanos. Hay que mencionar que en el 2022 el precio de la tortilla estaba en apenas los 22, 23 pesos, y a mediados de lo que viene siendo marzo se incrementó a 25 pesos, y así se había mantenido hasta esta este mes. Sin embargo, dicen los productores que el precio de la harina, así como el gas, ha generado que se tenga que hacer una modificación, llegando hasta los 30 pesos por kilo la tortilla. Así que, bueno, pues los más preocupados, obviamente, son los que se dedican a la venta de alimentos, sobre todo, sobre todo aquellas fonditas, donde, bueno, la tortilla es prácticamente básica en lo que ofertan para los comensales. Así, así la situación económica para el estado de Tamaulipas, donde la tortilla genera otro duro golpe a los bolsillos. Es la información, Manuel producto de la canasta básica
2: eh, difícil, difícil el golpe para allá, para los tamaulipecos. gracias Carlos, saludos muy buenas tardes muy buenas tardes, Aterrizamos aquí en la capital la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum respondió al análisis de reputación mediática de actores elaborado por el Heraldo de México esta información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro a quien saludo como siempre, con mucho gusto adelante Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes Manuel, te saludo
10: con gusto a ti y al auditorio y te comento que la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, reaccionó al análisis de reputación mediática de actores que elaboraron el heraldo de México y Central de Inteligencia Política. Tras una medición con un 74% de la cobertura de los medios para los presidenciables morenistas, incluida ella, la mandataria capitalina dijo que tiene que ver el resultado con la calidad de información que ofrecen ellos. Escuchemos. Tiene que ver
11: con la... Bueno, yo tengo una conferencia de prensa diaria, ustedes lo saben. Eh, y tiene que ver con la con el valor de la comunicación que das. Porque no solamente es que hables, sino que informas, que dices para que sea tomado en cuenta por los medios de comunicación. Entonces, pues creo que tiene que ver con ello.
10: En contraste, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tuvo en un mes 389 menciones. Sin embargo, el 79% de estas fueron en sentido negativo, reveló este análisis. Ante ello, la titular del Ejecutivo Local retomó los audios tan impactados en la imagen del PRI. Te escuchemos.
11: Pues es que se habla por sí solo, ¿no? Ya nada más el, el último audio de, de la hora del jaguar, que ya se volvió, eh, creo que tiene más rating que muchos programas de televisión. Laida no solamente es una mujer eh, de primera, honesta, sino realmente eh, muy valiente. Y, y tiene una capacidad enorme de comunicación.
10: Recordarle a nuestro radio, escucha que el Heraldo de México, en conjunto con la Central de Inteligencia Política, presentó el análisis de reputación mediática de actores, ARMA, que busca medir, comparar y contrastar tendencias en el reporte y generación de reputación de sucesos de impacto nacional, estos registrados en los principales medios de comunicación.
2: Manuel, es la información que te tengo. Bueno, pues esta es la información. Gracias, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oigan, bueno, pues sí, efectivamente vamos a arrancar ya, ¿no? Nuestra selección musical de este sábado con uno de los grandes clásicos del hard rock. Se trata de Sweet Child O' Mine, un tema de la banda estadounidense Guns N' Roses, cuyo guitarrista Soul Hudson, conocido mundialmente como Slash, hoy... Hoy está cumpliendo 57 años y por eso, le repito, estamos escuchando Sweet Child O' Mine. Es un rolón, eh, la verdad, de, de lo que es el hard rock. Y bueno, pues con esto nos vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarles nuestras vías de comunicación: arroba Heraldo-Bajo, arroba Heraldo Radio-Bajo arroba heraldoradio-bajo y también nos pueden escribir en arroba Zamacona al aire, le repito, arroba Zamacona al aire, ahí podemos estar en comunicación, y bueno, pues siempre invitándolo a que visite nuestra página www.heraldodeméxico.com Regresando, le voy a platicar acerca de la viruela del mono. Vamos a hacer la primera pausa. Soy Manuel Zamacona, usted está en el lugar correcto, Zona de Noticias, volvemos.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona, por el Heraldo Radio.
0: Mujer Plena, con Paulina Amosorrutia.
2: Pues, ya son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Las 2 con 31. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, a ver qué tema también. El equilibrio de la familia y el trabajo con niños en casa por vacaciones. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Porque además es un tema súper actual. Y ya está en la línea telefónica mi querida Paulina Amosurrutia, a quien saludo con muchísimo gusto a nuestra colaboradora. ¿Cómo estás, querida Pau?
5: Fíjate
12: que quiero antes que nada eh, honrar a ti y a tu equipo porque llueve, revampaguez, se enfermen, estén sanos, en casa, no en casa, trabajan. Creo que un periodista se diferencia de otros cuando sabe que, que informar es su labor principal y mi honor y mi respeto a ti y a todo tu equipo.
2: Muchísimas gracias, querida Pau. Mira, yo también aprovecho para darle un reconocimiento a todo el equipo, porque bueno, ahora con estas dificultades del COVID hemos estado laborando por lo menos este fin de semana a distancia. No paramos, la verdad es que uno como periodista, y lo sabemos desde que empezamos la carrera, ¿no? O sea, no conocemos este los quince, 16 de septiembre, ni los veinticuatro de diciembre, ni los primero de enero. O sea, la verdad es que pues es una labor constante, pero es parte de nuestro trabajo y nos encanta hacerlo. Entonces, pues aquí andamos.
12: No, muchísimas felicidades. Y las que tampoco paramos, pues somos las mamás. Nada más que como el meme, pues ahora que, que tenemos a todos los niños en casa, lloramos de la felicidad, vamos a decir así, porque se nos complica la situación. Ya ahora sí, ya todos estamos en casa y a veces teníamos pues tiempos un poco más libres para hacer otras cosas, ya sea que trabajemos dentro o fuera del hogar. Y pues aquí van algunos tips para mantener la calma. Sobre todo para las mamás, Manuel, porque te acuerdas que en otra ocasión hablamos de qué hacer con los niños, hace como mes, mes y medio, pero hoy, hoy uh -huh. los son para las mamás que, como yo, vamos a perder un poco la calma o la cordura. ¿Cómo ves?
2: Pues sí, porque, digo, de repente estamos acostumbrados a, digamos, una, una rutina en donde los niños pues van a la escuela, de repente sí los atendemos, pero ya tenerlos todo el tiempo con las vacaciones, de repente como que decimos, ¿qué onda? ¿Qué hacemos, no?
9: Sí,
12: y, y justo va a ser clavo, hay que tener una rutina escrita eh, pegada en el refri de a qué horas nos levantamos, a qué horas desayunamos qué tiempos tenemos para, para aparatos electrónicos, qué vamos a hacer que sea de provecho, no sé, leer un libro, hacer alguna manualidad, y alguna salidita. Yo con mis cuatro, la verdad es que agarramos y e hicimos una lista de qué nos ilusionaba, oye, que el jueves es dos por uno las nieves, que nos gustan, y entonces estamos tratando de tener una actividad de salida. Eso es primero, no pierdas el orden. Ese sería el primer punto que tenemos que pensar. Y luego... Busca un espacio de silencio para ti, o cinco minutos más bañándote, o levántate diez minutos antes y tómate un café en silencio, que pareciera que pierdes tiempo levantándote más temprano, pero si no logras tu mamá eh, de uno o muchos niños tener un tiempo de silencio, vas a reventar en estas vacaciones, ¿no?
2: Y a veces el único tiempo que tienes para el silencio es, como dices, es en la mañana, porque pues en la noche ya es un poco más complicado, etcétera. Entonces basta con que nos levantemos unos minutitos antes y pues hasta nos sirve de meditación, ¿no? A ver, esto sí. viene el día de hoy y nos da energía para el resto del día. Sí, y,
12: y el último punto que sé que los niños me van a odiar, pero revisa las calificaciones de tus hijos. date un par de semanas de descanso, pero luego revisa las calificaciones de tus hijos. Y donde van mal, ponles un ejercicio micro para todos los días. Acuérdate que los hábitos se hacen con cosas muy pequeñas, pero todos los días. Una piedra se rompe en el goteo, no en el tsunami. Entonces, si le fue mal en matemáticas, cheque el libro y di una suma diaria. Oye, que antes de dormir hazme esta suma, porque realmente sucede que desde la pandemia la verdad es que los niños no tuvieron el desarrollo eh, escolar que esperábamos y ahora súmale otros dos necesitos, entonces no te creas que vas a tener que hacer de maestra sustituta, pero un ejercicio, oye, no lee pero absolutamente bien, pues entonces una hoja, por favor, una hoja, pero no dejes los puntos débiles de tus hijos que crezcan ahora en la vacación.
2: Es importante, y dices, a veces te van a odiar los niños, pero también es importante reforzar un poco de, de las debilidades que encontramos en el ámbito escolar, ¿no? Creo que puede ser ahí buena opción. Y, este bueno, esto en casa, pero hay familias también que salen de vacaciones y es complicado también en el hotel, en la alberga, pues estar haciendo todo este tipo de actividades. Esto es ah, únicamente sí, para los que se quedan en casa, ¿no?
12: No, es que ninguna familia tiene ni la capacidad operativa ni económica para estar los dos meses de vacaciones, ¿no? Entonces, cuando es vacación ¿Sí? y salimos, pues todos vacacionamos. Pero cuando estamos en casa, sí necesitamos cierto orden, porque además los niños se ponen más groseros, más azucarados, porque de repente empiezas a ver que ya no hay galletas, que ya no hay dulce, que ya no hay refresco. Y entonces todos nos ponemos mal. Entonces la idea es un poco de orden y estructura, un poco de hábitos nocturnos y de comidas principalmente y no quites el dedo del renglón en lo que les va mal. No sé si te tocó, Manuel, pero teníamos un libro que se llamaba el Libro Mágico, no entonces hacías buena letra. Pues si el chamaco en secundaria todavía tiene una letra horrible, aunque se burle, saca unas caligrafías y dile, mira, te prometo que te presto el celular media hora más, pero unos circulitos, se va a reír, te va a bullear tu propio hijo, pero pues eso nos toca hacer a las mamás. Hay que, hay que, yo digo que eh, los hábitos que le damos a los hijos es las cosas que les pones en la mochila que se van a llevar cuando tú ya no estés, ¿no? Entonces entre más cosas les puedas meter mejor y pues los hijos no se van a quejar, entonces mejor que se quejen de cosas que les dejas para la vida.
2: Sí, totalmente. Oye, ¿qué recomendaciones desde tu experiencia? Porque vaya que si tienes experiencia en este ámbito, mi querida Pau, ¿les puedes dar a las mamás que nos están escuchando en cuanto a la paciencia? Porque de repente dices, sí, ponemos actividades, etcétera, pero llega un momento en que las algunas mamás estallan, ¿no? Dicen, ya no puedo más. ¿Algún tip? Sí,
12: fíjate que daría un tip, pero vengo aquí con mis tres hijos y me, me están viendo con cara de, no digas lo que no haces, ¿no? Pero creo que hay que ser firme en pocas cosas y hacerte de, de la vista gorda en otras, ¿no? O sea, honestamente van a estar más en, en, en la televisión y en los aparatos, honestamente pues van a aflojar algunos hábitos, pero hay cosas que uno no puede dejar que no hagan, es decir, una buena comida saludable, que pase lo que pase no te falten al respeto y que si ya tronaste hay que hacer dos cosas, aléjate, o sea, si, si estás siendo grosera y estás claro en la, en la casa es mejor que te metas un cuarto re, te relajes y luego que pidas disculpas es decir no se espera que una mamá siempre sea perfecta pero sí se espera que acepte sus errores y eso hace que los demás también lo acepten yo cuando cuando los hijos les corrijo algo y me empiezan a justificar, digo, nomás que ella te pide perdón. O sea, y, pero para eso, uno también tiene que hacerlo. sí si, si tienes razón, me equivoqué y vuelvo a empezar. La familia es ese lugar donde uno puede mostrar el lado vulnerable, pedir perdón y volver a empezar.
2: Correcto. Mi querida Pau, para la gente que nos viene escuchando, ¿en dónde te pueden seguir en las redes sociales?
12: Eh, Paulina Mosurrutia en Facebook y e Instagram y Paua Mosurrutia en Twitter te mando un abrazo enorme a ti y a todo tu equipo que se mejoren, son los mejores, desde que marcan hasta que cuelgo, calidad técnica y moral como en ningún lugar, así que los abrazo
13: desde lejos
2: no, gracias, el abrazo para ti, querida Pau pásenla bonito en estas vacaciones, saludos a los pequeños y estamos en comunicación
13: Muchas gracias.
12: Un abrazo a todo el auditorio y a las mamás. Ánimo, son dos meses y podemos.
2: Gracias. Gracias. es Paulina Amosurruti aquí en Zona de Noticias. Comienza a llover en algunos puntos ya de la zona metropolitana del Valle de México, aquí en la ciudad, en la zona sur. Ya el cielo prácticamente se volvió, se tornó color de gris. Entonces, si usted está manejando, si usted se dirige a algún lugar, hágalo con cuidado, hágalo con precaución y este, hay que ser responsables. Hay que ser responsables en estos tiempos, sobre todo, pues, bueno, siempre hay que ser responsables, pero ahora un poco más con el tema de las lluvias. Bueno, dos de la tarde con 40 minutos, vamos con recomendaciones culturales en voz de mi querida Melisa Moreno. Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
0: Bienvenidos a la agenda cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. En los últimos 10 años, Tania Candiani ha conformado una intensa red de codificaciones y asociaciones discursivas y materiales entre el arte, literatura, historia, ciencia, arquitectura, naturaleza, música y, por supuesto, sonido. Su trabajo se vale de una noción expandida de la idea de traducción como proceso y como herramienta transdisciplinar para decodificar información en narrativas diversas. En Como el Trazo, su sonido, propone metodologías para su investigación artística con las que busca trazar y visibilizar nuevos sistemas sensoriales y conceptuales que elevan la experiencia poética de quien se sumerge en estos universos. Visita como el trazo su sonido de Tania Candiani en el MOAC. Con un humor corrosivo pero fácil de digerir, Francisco Pacaso Almaraz nos hace llegar su segunda entrega del novedoso género que ha creado. Los breves monólogos del Doctor Netas, su conocido personaje, abordan con agudeza temas tan dispares y de gran actualidad como la discriminación, la religiosidad, el machismo, la vida en pareja, la vida en la ciudad, la corrupción, la 4T y un largo etcétera. Mostrando con ingenio las contradicciones, los aciertos y también los errores que subyacen detrás de estas temáticas de gran repercusión para la sociedad mexicana Stand Up Comic 2 de Doctor Netas es de Ediciones B cuando la lluvia deje de caer narra la historia de una saga familiar, contada en saltos en el tiempo y con múltiples capas que abarca cuatro generaciones de una misma familia desde 1959 a 2039. Una anatomía de las relaciones paternofiliales en las que nueve personajes se confrontan a los misterios de un pasado para así entender su futuro. Cuando la lluvia deje de caer se presenta en el teatro Rafael Solana hasta el 31 de julio. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
11: 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad. Pero tenemos un plan. Nuevo León!
2: Son las dos de la tarde con cuarenta y tres minutos, dos con cuarenta y tres en el tiempo del centro del país, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, visitó el municipio de Catepec de Morelos para encabezar un encuentro con regidores, la información la tiene nuestro compañero José Ríos, a quien saludo con
15: mucho gusto, como siempre, adelante con la información, José. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues realizó una visita al municipio de Catepec para llevar a cabo un encuentro con diputados locales, políticos locales, y vecinos del municipio para analizar y buscar soluciones a los problemas que enfrentan las urbes de zonas metropolitanas. Este evento, Manuel, pues se realizó en el Centro Regional de Cultura de las Américas, donde el canciller resaltó que estos acercamientos buscan mejorar las condiciones de de vida de la población, siendo en el caso de, del Valle de México, pues, la falta de agua, la mejora de seguridad pública, y el impulso del empleo. Y hay que apuntar, Manuel, pues, que bueno, que esta es parte de las giras que está realizando eh, el ex jefe de gobierno en distintas localidades del país para, pues, para eso, estar eh, acercando eh, información, y sobre todo, estar llamando a la población a, a buscar y a cerrar filas para, pues, buscar una mejora entre sus entre sus habitantes. Entre porras y aplausos, Manuel, pues, bueno, el funcionario federal apuntó que en este momento existen iniciativas y acciones por hacer para lograr la consolidación de proyectos federales en las urbes del país y tener acercamiento con las autoridades locales para mejorar la calidad de vida de la población. Y pues bueno, por último Manuel pues, también pidió apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la resolución de consultas en la materia energética que se están llevando a cabo en el TEMEC, donde pues bueno, él resaltó que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, se priorizará la defensa del país. Ese es el que te tengo desde Catepec, Manuel.
2: Bueno, pues estaremos pendientes. Te agradezco mucho por la información, José. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Gracias, José Ríos, desde el Estado de México. Y desde el Estado de México nos vamos hasta Veracruz. En esta entidad se graduaron 147 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar en Antón Lizardo. La información es de Juan David Castilla, quien, como siempre, saludo con mucho gusto. Saludos hasta el puerto de Veracruz, Juan David.
11: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto. Desde el estado de Veracruz, efectivamente, un total de 147 guardiamarinas de la generación 2017-2022 se graduaron en una ceremonia que se llevó a cabo en Veracruz acompañados de su madrina, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. El acto se llevó a cabo en el campo de honor de la heroica Escuela Naval Militar, ubicada en Antón Lizardo, municipio de Alvarado, muy cerca del puerto de Veracruz. En el evento se guardó un minuto de silencio por el luto que enfrenta la institución naval tras la muerte de 14 marinos por el desplome de un helicóptero en Los Mochis, estado de Sinaloa. La ceremonia inició con el arribo del cuerpo de cadetes integrado por la banda de guerra escolta y estandarte, así como los diferentes guiones de las carreras que ofrece este plantel educativo. Seguido de los honores al alto mando de la Armada de México, la lectura de la lista de los héroes de la heroica Escuela Naval Militar y del heroico Colegio Militar, así como un toque de silencio y una salva de fusilería. El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, destacó que este año la heroica Escuela Naval Militar, baluarte de la educación naval, cumple 125 años de servir a la nación formando dignas y dignos hijos de la patria y de lo que hoy egresa una generación más de jóvenes dispuestos a servir a México. Ojeda Durán nos exhortó a entregar la vida por las y los mexicanos con trabajo honrado desterrando cualquier acto de corrupción para finalizar el dispositivo de honores desfiló ante el público presente entonando el himno de la heroica escuela naval militar de esta manera la Secretaría de Marina Armada de México a través de la Universidad Naval se congratula por el egreso de una generación más de guardiamarinas de la heroica escuela naval militar jóvenes líderes en la profesión naval este es el reporte desde Veracruz Manuel, excelente tarde
2: Gracias, igualmente para ti, excelente tarde, Juan David Castilla, desde el puerto de Veracruz, y desde allá, nos vamos al norte, allá en Nuevo León, reportan agua y drenaje de Monterrey, solo el 9% de promedio de lluvia, tan solo en el mes de julio, digo, aquí en la zona metropolitana, por lo menos, aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, está lloviendo, ¿cómo está el tema del agua por allá? Daniela García, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
14: Buenas tardes Manuel, pues el día de ayer se da a conocer esta información no son buenas noticias para Nuevo León porque el promedio de lluvias durante el mes de julio solo llegó al 9% del esperado, lo que ha dificultado la recuperación de las presas del estado según informó el director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán en rueda de prensa el funcionario informó que en la zona llevó, llovió un 10% del esperado mientras que en la zona metropolitana llegó al 9% esto pues eh, comenta no hay manera de contradecir que ha sido prácticamente nulas las lluvias durante el mes de julio. Pero vamos a escuchar cómo lo comentó Juan Ignacio Barragán, director de Drenaje de Monterrey.
4: Hemos recibido solamente un 9% a esta fecha, a este día que estamos pues ya cerca de las, del cierre del mes. Hemos recibido solamente un 9% de la precipitación promedio para un mes de julio en el estado. Y en particular en la región citrícola solamente hemos recibido... Un 10%. En la zona metropolitana nadie nos contradecirá que las lluvias han sido prácticamente nulas en este mes de julio. Evidentemente esta situación es algo que ha dificultado la recuperación particularmente de la presa Cerro Prieto y de la presa de La Boca.
14: El director de la paraestatal pues también comentó que esperan buenas noticias a partir de la segunda quincena del próximo mes cuando mejoren las posibilidades de lluvia, lo que ayudaría a volver a operar la presa Cerro Prieto. Insistió que pese a la situación actual las expectativas son buenas, que la crisis de desabasto de agua estaría por terminar en el estado de Nuevo León. Esto pues dijo derivado de acciones como la estimulación de lluvias en la zona donde se ubican las presas que abastecen la zona metropolitana, así como la incorporación de agua donada por productores agrícolas agrícolas y la habilitación de pozos. De hecho, el día de ayer la autoridad informó que recuperó agua de una represa que se encontraba en un predio del municipio de Montemorelos después de una inspección que realizaron elementos de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, la Comisión Nacional del Agua y Agua y Drenaje de Monterrey. Se utilizó maquinaria pesada para liberar este líquido para continuar su cauce hacia la presa El Cuchillo. Según informó la autoridad, el embalse se alimentaba por escurrimientos naturales. Tras liberarla, el agua se direccionó a un arroyo que desemboca en el el arroyo Canoas. Posteriormente se conecta con el río Blanquillo, el río Ramos, el río Santa Catarina, sigue por el río San Juan para llegar finalmente a la presa El Cuchillo. Es la información que se da a conocer en las últimas horas en Nuevo León.
2: Bueno, pues así la situación allá en Nuevo León. Te agradezco mucho el reporte. Gracias, Dani. Daniela García, ya desde Nuevo León. Bueno, eh, oiga, a ver, antes de, de la pausa le quiero platicar porque hay preocupación sin duda. Es tendencia en Twitter, eh, está sonando en muchos lados y es normal. A ver, este sábado el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, declaró el brote de la viruela del mono Emergencia Sanitaria de Interés Internacional. Eh, mediante una conferencia de prensa, la Organización Mundial de la Salud emitió la decisión tras la segunda reunión del Comité de Emergencia sobre el virus, luego del aumento de los casos en prácticamente todo el mundo. Mire, hace un mes... La Organización Mundial de la Salud tenía el registro de 3.040 casos de viruela símica en 47 países. Y desde entonces los casos se han aumentado considerablemente y actualmente hay más de 16.000 casos en 78 países. Sobre la reunión del día jueves se señaló. En esta ocasión, el comité no pudo llegar a un consenso sobre si el brote de la viruela del mono representa una emergencia de salud pública de interés internacional. Las razones que dieron los miembros del comité a favor y en contra se exponen en el informe que se publica el día de hoy. Y a ver, la pregunta: ¿por qué la viruela del mono o la viruela símica fue declarada emergencia de salud pública mundial? Bueno, pues Tedros Sádano explicó los cinco elementos que se tomaron en cuenta. Para decidir si un brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Primero, la información proporcionada por los países que indican lo que es la rápida propagación del virus en países en donde no había caso. Segundo. Los tres criterios para declarar una emergencia de salud pública de interés internacional conforme al reglamento sanitario internacional que se ha cumplido. El tercer elemento es el consejo del comité de emergencia, el cual no ha llegado a un consenso. ¿eh? El cuarto elemento son los principios científicos, la evidencia y otra información relevante que actualmente son pues insuficientes. y han generado muchas incógnitas y finalmente el quinto elemento es el riesgo para la salud humana, la propagación internacional y el potencial de interferencia con el tráfico internacional. Entonces, por todas estas razones, se ha decidido que el brote global de Viruela del Mono representa una emergencia de salud pública de interés internacional. Esto lo declara hoy la Organización Mundial de la Salud. Y por otra parte, también el director de la OMS señala que aunque se está declarando esta emergencia de salud pública de importancia internacional, por el momento es un brote que pues se concentra entre hombres que tienen sexo con hombres, ojo, hombres que tienen sexo con hombres, especialmente aquellos con múltiples parejas sexuales. Digo, es la tendencia, ¿eh? ojo, no obstante, ante esta declaración subrayó que el estigma y la discriminación pueden ser tan peligrosos como cualquier otro virus. Entonces, bueno, esto es lo que declara la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, yo también platicando con expertos, con doctores, eh, ya que se han especializado en el tema, porque créame, créame que los doctores, al estar brotando esta nueva este, pues, escuela del virus del mono, pues se tienen que especializar. Bueno, me han dicho, sí, efectivamente, es un tema que está llegando a nuestro país, pero tampoco hay que preocuparnos demasiado. Es una viruela, se quita, es mortal, no es mortal por el momento. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Pero bueno, señoras y señores, seguimos con nuestra selección musical de este sábado. El Subidón. Seguimos con las efemérides musicales, un clásico del pop en español. Y se trata de Subidón de la cantante María Fernanda. María Fernanda Blasquez, mejor conocida como Fey, quien cumplió 49 años. Y vaya que está muy bien, Fey, ¿eh? La verdad es que qué guapa mujer qué cuartazo tiene Fey a, a su edad y la verdad me encanta, me encanta Fey. Bueno, cumplió 49 años el pasado 21 de julio y este tema forma parte del disco Tierna la noche, lanzado en el año 1996. Vamos a hacer una pausa, nos dejo con Fey. Regresamos a la segunda hora de información en zona de noticias. Vida...
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de noticias.
2: Bueno, si usted pudiera ver a Héctor Vieira en
14: la cabina cantando. Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burrowcom ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: No la subidón. Qué barbaridad, eh? Con todo. Y es que Faye, bueno, Fey está de manteles largos. 49 años y como los buenos vinos, eh? Como los buenos vinos, por supuesto. Y, y compartió unas imágenes ahí en redes sociales donde pose en bikini, demostrando, como dice por aquí una nota, que los años no pasan por ella. Se mantiene hermosa, una figura espectacular. eh La cual además, pues claro que sí, presume con mucho orgullo ahí en, en las redes sociales, donde además es muy activa, es muy activa Fey, entonces, bueno, pues ahí está. Estamos escuchando esto que es Subidón de María Fernanda Blasquez Gil. Ese es su nombre, aunque usted no lo crea. Su nombre artístico es Fey. Pero su nombre es María Fernanda Blázquez Gil, mejor conocida como Fey y por eso estamos escuchando Subidón. Ahora sí que a ver, ponle un subidón de volumen, mi querido Vieira. Que Pues eh, cuando son las 3 de la tarde ya con dos minutos en el tiempo del centro vamos con lo más importante generado en las últimas horas de platico que la Fiscalía de Durango lanzó el retrato hablado de otro de los implicados en el asesinato del médico Eric en el municipio de Pueblo Nuevo Durango. Las autoridades aseguran que siguen trabajando en el caso y acompañan a la familia. La diputada Eufrosina Cruz exigió al Senado de la República que ratifique la ley para castigar matrimonios forzados y venta de niñas que se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado 26 de abril. También le cuento que el gobierno de la Ciudad de México anunció que la capital se convirtió en la primera entidad de la República Mexicana en el uso de drones para la fertilización de árboles en los bosques. Se trata de cuatro drones de amplias dimensiones, pues tienen un peso aproximado de 60 kilogramos y su función es la aspersión de fertilizante agroecológico y la dispersión de semillas endémicas. Los doce felinos que fueron rescatados del santuario Black Jaguar White Tiger en la Ciudad de México llegaron a Puebla durante la madrugada de este sábado y se encuentran a salvo. Esto lo informó Frank Carlos Camacho, director general de African Safari. En temas internacionales, misiles rusos alcanzaron el puerto de Odessa en el sur de Ucrania, amenazando un acuerdo histórico firmado apenas ayer. Para desbloquear las exportaciones de grano desde los puertos del Mar Negro y aliviar la escasez mundial de alimentos causada por la guerra.
11: Yo sé que otro debe estar hablando
2: a tu Bueno, pues el próximo sábado 27 de agosto llegará a la Arena Ciudad de México el concierto del brasileño Roberto Carlos. Quien inició su carrera musical a mediados de la década de 1950 y ha vendido más de 100 millones de álbumes en prácticamente todo el mundo.
11: De mi decir, y en esa hora tú vas a acordarte de mí.
1: Gastrolab, Pasión por la Cocina, con Paulina Abascal.
2: Bueno, pues ya son las tres de la tarde con cuatro minutos, las tres con cuatro en el tiempo del centro del país. Como cada sábado llegó una de las secciones consentidas. Me da muchísimo gusto saludar a mi querida Paulina Abascal, la chef, aquí en Zona de Noticias. ¿Cómo estás, Pau?
13: ¿Cómo estás, Manuel?
2: ¿Dónde andas? Cuéntanos, ¿eh?
13: Estamos en Mexipan, es la expo más importante de panadería y pastelería, y bueno, tú sabes que... Mi principal eh, profesión es la pastelería y vine aquí con, con varias marcas a trabajar un ratito. Pero ya sabes Oye, que qué no rico. con la receta. ¿Me escuchas bien?
2: Me Te escuchamos perfecto.
13: Ay, qué bueno. Oye, pues a mí me antoja para desayunar mañana unos huevitos a la cazuela. ¿Tú cómo ves?
2: Me parece excelente. Me encanta desayunar huevitos.
13: Pues mira, esta receta está muy sencilla. Tú vas a poner en una sartén o en un comal. Y tomate, unas dos piezas. Ajá. Con tres piezas de tomate verde. Ajá. Un cuarto de cebolla. Ajá. Dos piezas de chile chipotle. Ajá. Uh -huh. Un diente chiquito de ajo. Ajá. Uh -huh. Y vas a poner todo eso a que se empiece a tatemar en tu sartén o en tu comal. Ok. Y una vez de que lo tienes completamente tatemado, bueno, pues lo vas a pasar a tu licuadora y lo vas a moler con un manojito de cilantro.
7: A la licuadora y, y
2: moler con cilantro, ok. Ok.
13: Es importante, una vez que lo sacas de ahí, ponerlo en una cacerola a freír y agregar sal y pimienta al gusto. Ok. Una vez de que tú te encanta el sabor de tu salsita, ahí tú puedes rectificar si quieres más chipotle, si está bien, si necesitas más sal, lo que tú quieras. Ya que se rectificó, la vas a dejar expresar un poquito. Y en platitos tondos que puedan entrar al horno, vas a colocar dos huevos y vas a llenarlo de salsa por completo. Los huevos tienen que estar crudos. O sea, tú los estrellas en tu platito que puedan entrar al horno, tipo refractario, tipo Pyrex, le pones la uh -huh. salcita, le vas a poner un poco de queso manchego por encima rallado y los metes uh -huh. a hornear. ¿Cuánto tiempo se van a hornear, Manuel? Bueno, pues va a depender cómo te gusta a ti la yema. Si a ti te gusta una yema muy cocida, pues te vas a dar cuenta que ya está completamente duro. Si a ti te gusta la yema un poquito más líquida, lo dejas solamente a que la clara termine de cocinarse con el calor del horno y listo, tienes tus huevitos a la cazuela.
2: Oye, qué rico. A ver, esto, nada más me quedó una duda. Estos dos huevitos se ponen en el plato o en una cazuela para hornear?
13: Pues lo que pasa es que se llaman platos a la cazuela porque tú sabes que puedes meter una cazuelita de cobre o una cazuela de barro al horno. Entonces por eso se llaman así, porque se terminan de cocinar dentro de la cazuela. Pero si no, no tienen perfecto. esa cazuelita que pueda entrar al horno, lo puedes poner en un refractario o en algo que pueda soportar la, calde la temperatura del horno.
2: Ok, perfecto. A ver, entonces vamos a dar un repasón para los que nos vienen escuchando. Escuchen muy bien. Huevos a la cazuela para que se desayunen riquísimo el día de mañana. Hay que poner, y necesitamos, dos piezas de jitomate, tres piezas de tomate verde, un cuarto de cebolla, dos piezas de chile chipotle, un diente de ajo pequeño y todo esto lo vamos a poner a, tatena, a tatemar en el comal o en la sartén después, una vez que esté tatemado, ya lo vamos a pasar a la licuadora y lo vamos a moler con cilantro después eh, poner en una cacerola eh, a freír sal eh, y pimienta y hay que rectificar todos los ingredientes, hasta ahí creo que, ahí creo que vamos bien, y aparte Vamos a colocar dos huevos estrellados, crudos, en, eh, en un plato y ahí les vamos a bañar la salsa. Encima de la salsa les vamos a poder poner queso manchego rallado Y entonces los vamos a meter a hornear ¿Cuánto tiempo los vamos a dejar horneando? Bueno, depende a usted cómo le guste la yema, si muy frita Si le gusta un poco más aguadita, etcétera Sacamos del horno y estamos listos para degustar estos huevos a la cazuela Que además, este Pau, pues ¿se pueden acompañar que con frijolitos? Claro, se
13: pueden acompañar con frijolitos, con bolillito, con totopo con una ensaladita de nopales Exacto y pues listo, ¿cómo ves? El desayuno ya quedó, Manuel ese va a ser para mañana
2: Eso para mañana perfecto, muy bien oye, pues, perfecto este, listo los los huevitos para mañana y también, oye, pues este, platícanos de la expo, ¿estás ahí? ¿qué vamos a encontrar? ¿qué, qué se está haciendo por allá, Pau?
13: Pues fíjate que hoy es el último día, estamos en el centro Banamex es una expo uh -huh. pues, muy, muy importante en el ramo de la panadería y pastelería. Vas a poder encontrar maquinaria, vas a poder encontrar proveedores, demostraciones, eh, materias primas, compra de, de producto, libros. Y, bueno, por supuesto, pues, me van a poder encontrar aquí a mí, me van a poder visitar. Yo voy a estar en el stand de Mantequilla Gloria. Yo estoy aquí en Hershey's, en un ratito más ya me voy al de Mantequilla Gloria y termina a las siete de la noche. Hoy es el último día. pero pues que si alguien se quiere venir por acá, pues acá felices de la vida los esperamos.
2: Muy bien. Oye, querida Pau, como siempre, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales y ver en televisión?
13: Claro, bueno, ya sabemos que estamos de manteles largos porque tenemos desde hace poquito tiempo al estilo de Paulina Bascal en el Heraldo Televisión, Canal 8 de Televisión Abierto. También estamos por Isis, Sky y. Todos los lunes, miércoles y viernes pueden ver mi programa. Martes y jueves me encuentran también por el Heraldo Media Group en Gastro Lab, Y ya sabes que todo lo encuentran en la plataforma del Heraldo Media Group. Y ya los que quieran Exacto. seguir esta receta, muchas más, como de las que platicamos los sábados, bueno, pues las van a poder encontrar en mis redes sociales, que son Paulina Bascal, el de la Patlónica Azul, no acepta invitaciones.
2: Correcto. Oye, te mando un gran abrazo, un beso enorme, pásala bien, muchas felicidades y Igualmente. estamos. en
13: Igualmente. Bye bye, bonito sábado.
2: Igualmente para ti, Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde ya con 12 minutos. Bueno, fíjese, atención, mañana 24 de julio se conmemora el Día Internacional del Autocuidado. Es una palabra importantísima. ¿Qué tantos de ustedes, los que nos vienen escuchando, tienen la cultura del autocuidado? ¿Qué significa? Tenemos en la línea telefónica a la doctora María Ocaña, coordinadora del Consejo Asesor de Autocuidado de AFAMELA. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, en efecto, el 24 de julio se celebra el Día del Autocuidado. Esta es una iniciativa que nace desde hace muchos años ya se van a cumplir 11 años de, de cuando se empezó a hacer esto, en 2011 y es tan importante como tener en cuenta, eh, por ejemplo, un dato que me parece que es digno de, de, de compartir con todos, es, porque es 24 de julio, porque es 24 horas por siete días de la semana. ¿Qué es? Ah, Entonces, cuando, si es, está interesante, ¿no? Es el número cabalístico. Entonces, para recordar que es todos los días, todos los días de la semana, durante todo el día. Entonces, cuando hablamos de autocuidado, nos referimos a las prácticas que realizamos con el objeto de mantener nuestra salud y bienestar, y así mejorar nuestra calidad de vida. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el autocuidado intervienen cuatro grandes pilares, vamos a decirlo así, o puntos importantes, que son aumentar la participación y el empoderamiento de las personas, ...y las comunidades respecto a su salud y bienestar... ...fortalecer a las instituciones nacionales... ...mediante el uso eficiente de los recursos nacionales para la salud... concebir innovaciones en el sector salud... ...incluidos enfoques digitales y de eh, MGS... ...y mejorar el acceso a los medicamentos y las intervenciones.
2: Ok, a ver, eh, aquí en nuestro país... ...¿qué tanta cultura tenemos del autocuidado, doctora? Es una palabra que conozcamos, es una palabra que realmente apliquemos...
5: Yo creo que no, yo creo que tenemos mucho que hacer por ahí. Mucho se ha hecho y eh, lo hemos incorporado a nuestra vida cotidiana como lavate las manos, come a tus horas, eh, ten una buena higiene, ¿no? Eso es lo que le decimos a los niños. Pero los adultos, yo creo que con mucha frecuencia lo dejamos de hacer. Lo que vino la pandemia a recordarnos era primero pues nuestra condición humana en la que hay que lavarnos las manos, tan sencillo como esto, y eso nos va a ayudar a protegernos contra un montón de enfermedades. Pero lavarnos las manos bien, o sea, no nada más bojarse como pajarito en el, en el parque, ¿no? sino realmente lavarnos las manos, frutarlas bien, pasar por todas las manos y lavarlas. Y así como otras muchas acciones. Entonces, si bien es cierto que desde hace muchos años hablamos de los autocuidados, se acordará, Manuel, que incluso en la escuela era frecuente en las clases de higiene y en las mismas clases de civismo, que se hablaba de los autocuidados, pero eso, desgraciadamente, ya no lo tenemos tan presente. Entonces, hay mucho que hacer, hay que trabajar con la gente, justamente parte de, de la atención para nuestro bienestar implica en alfabetización del bienestar, es decir, la información básica sobre aprender a identificar síntomas conocer los productos que podemos utilizar y así tomar mejores decisiones para nuestra salud. Definitivamente el autoconocimiento y la autoconciencia física y mental, hacer actividad física, alimentación adecuada, sobre todo evitar los malos hábitos y riesgos con la salud, la buena higiene, el uso racional de productos y servicios, etc. Entonces, a su pregunta con, en el específico Sí tenemos algo de cultura de autocuidado, sin embargo, la hemos puesto de lado. Entonces hay que trabajar más con ella.
2: Y mire que en las escuelas ya es este, raro que de repente se inculque el tema del autocuidado, sobre todo los, los temas de salud, también empiezan a, a escasear ahora. Muy importante, sí, es algo muy nuestro y es una rutina que debemos tener, que debemos tener la cultura, pero también inicia desde el núcleo de la sociedad que es la familia, ¿no doctora? Ahí sí, se inculca. Totalmente, totalmente.
5: Eh, recordemos que los niños aprenden más de lo que hacemos de lo que decimos, si nosotros tenemos, vamos, autocuidado significa también, por ejemplo, que vean que la mamá se lava las manos, que la, vean que la mamá tiene también una cultura de autocuidado, a lo mejor en la casa no lo llamaremos así, pero que está haciendo medidas básicas para cuidarse, por ejemplo, no fumar, por ejemplo, no excederse en el alcohol. Por ejemplo, eh, ahora que estamos todavía en pandemia, hablar de qué significa de que nos cuidemos, porque al final de cuentas nuestros niños y nosotros estamos solos. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? Las decisiones sobre el autocuidado es en todo momento. Tengo dos opciones, puedo irme hacia el autocuidado o a ponerme en una conducta de riesgo. Y ahí entra, por ejemplo, embarazo en adolescentes y, y no utilizar un método anticonceptivo o no usar condones va eso o va eh, no practicar una educación física adecuada, etcétera. Entonces, hay muchas de las cosas que podemos hablar. Eh, por ejemplo, hay una campaña muy interesante que se ha creado desde Afamela, que es la, la campaña de D más por ti, que nos ayuda a identificar qué es lo que se hace bien o mal al momento de cuidar nuestra salud. y Nos invita a conocer más, incluso pueden ustedes... Eh, meterse a internet, buscar justamente a Pamela y Autocuidado y o oh, la campaña de Be por Ti. Y van a encontrar cosas bien interesantes que les pueden ayudar en lo cotidiano.
2: Correcto. Eh, finalmente, ¿alguna recomendación desde su experiencia, doctora?
5: Pues que hagamos caso a nuestro cuerpo, que escuchemos nuestro cuerpo. Eh, tanto las enfermedades seguras como las enfermedades crónicas hay un montón de acciones que podemos hacer para prevenirla. Y lo más importante es conocer nuestro cuerpo, conocer incluso nuestras propias enfermedades. ¿Qué significa darles atención en estos autocuidados? Otra cosa muy importante es eh, evitar, evitar, por ejemplo, eh, el mal uso de algunas, eh, eh, algunas técnicas. Por ejemplo, eh, es frecuente que eh, no no cuidemos nuestra alimentación o sea, en el corre-corre hacemos más caso a tengo hambre y me quiero llenar con algo bueno, ¿por qué no mejor lo analizo unos cuantos segundos y digo, a ver, ¿qué es lo que me conviene comer? bueno, me conviene comer fruta me conviene comer tomar comer verdura preferentemente tomar agua preferentemente no tomar refresco entonces, hagamos caso de nuestro cuerpo es complicado lo sé. Vivimos en una época bastante bastante complicada en muchos sentidos, pero hagamos, hagamos base con nuestro cuerpo y digamos, a ver, al día de hoy, ¿qué puedo hacer? Y una última, un último mensaje que es súper importante es que mantengamos el tema de autocuidados como un tema prevaleciente en la casa. O sea, vamos, si, el, si mañana lo vamos a celebrar, ¿cómo lo celebraríamos en casa?, ¿Qué podríamos hacer, Manuel, usted y yo en casa para hablar de autocuidado? Empecemos por ahí y eso nos va a permitir tener un espacio de discusión con la familia para que también lo hagan propio. ¿Cómo ve?
2: No, pues me parece excelente, doctora, me parece excelente. y Además, debe de ser un hábito que debe prevalecer. Digo, mañana se conmemora el 10 para crear conciencia, pero me parece que todos los días debe de estar presente. ¿Alguna red social, página donde la podamos seguir?
5: Y, por favor, con Afamela, ahí eh, pueden encontrar toda esta información que vemos. Estamos a sus órdenes y, bueno, hay mucho, hay mucho de lo que podemos hablar al respecto.
15: Perfecto.
2: Doctora, le agradezco mucho que haya tomado la llamada. Muchas felicidades y, si lo permite, pues estamos en comunicación.
5: Por supuesto. Un abrazo enorme y a cuidarnos.
2: Gracias. Es la doctora María Ocaña, coordinadora del Consejo Asesor de Autocuidado de Afamela. Tres de la tarde, veintiún minutos. Julio, Julio Llegó lo natural
10: Aprovecha
4: que la papaya Maradol Está a 9.80 el kilo con 50 puntos Y la manzana Red Delicious a 19.80 el kilo con 50 puntos Sí, a solo 19.80 Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 24 Aplican restricciones Válido en Hiper y Super
2: bueno, claro que también ya está en la línea telefónica, es Julio, pero no Julio Regalado, es Julio Jiménez, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Ya le decía, tras la suspensión de esta difusión de los audios en su programa, el famoso martes del jaguar, por un amparado promovido por Alito Moreno, dirigente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, la gobernadora Alaira Sansores anunció que va a impugnar la decisión del juez allá en Nuevo León. En la línea telefónica, Julio Jiménez, ¿cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte, buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas
16: tardes. Un placer saludarte, Manuel, a ti a tu importante auditorio. Muchas gracias por la oportunidad.
2: Oye, poníamos en contexto este tema. ¡Qué bárbaro! Oye, en la noche, el martes del jaguar, Ya re, ahora resulta que es más famoso que cualquier programa de, de aquí, de, de la televisión, que los noticiarios, ¿no?
16: <risa> Efectivamente, Manuel. Desafortunadamente, esta campaña que ha emprendido la gobernadora de eh, Campeche, Laida Sanzores en contra del líder nacional priista, Alito Moreno, Alejandro Moreno, pues es es un, un ejercicio en donde, igual que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han sabido llegarle al interés, al ánimo, pues a lo mejor al corazón de los electores, de los ciudadanos, que bueno, pues ya ven con agrado, ven con con incluso hasta con gran rating, vemos que estos programas como La Noche del Jaguar se han vuelto ya emblemáticos, ya son esperados cada semana, y bueno, pues estos programas en donde tal parece que se vuelven estos eh, programas de, de de escándalo, de escarnio, de denuncia ciudadana, pues en donde se están de manera ilegal, te quiero decir, Amado Vitorio, Manuel, de manera ilegal se están filtrando, se está haciendo ejercicio de espionaje hacia el líder nacional perista Alejandro Moreno, se está ejerciendo una estrategia de persecución política y se está difamando, o al menos se está exhibiendo públicamente, estos audios que bueno, pues también de alguna manera el propio Alejandro Moreno, pues no ha desmentido su contenido, no ha hecho ningún ejercicio de aclaración, solo ha presentado un juicio de amparo ante autoridades federales para evitar que la líder, la gobernadora de eh, eh, Campeche, Laida Sansores pues eh, evite ya, deje de estar exhibiéndolo en estos audios que son, reitero, pues ya el tema de interés y de, y de comentario a nivel nacional. Creo que esto, esta campaña, más allá del interés jurídico que le está dando Alejandro Moreno, tiene un interés más político electoral. En la antesala del proceso electoral 2023, Manuel Amable Vitorio está generando, pues, una percepción muy negativa hacia la opinión eh, de la ciudadanía eh, en relación con la preferencia electoral hacia el prismo nacional, hacia el liderazgo de Alejandro Moreno y de los candidatos que podrían okay. ser
2: los, los aspirantes ocuparon el, el gobierno del Estado de México y Coahuila en 2023, Manuel. Eh, eh, me gustaría saber qué tanto es legal, pero vamos, vamos a ir a una pausa, Julio, si lo permite, regresando de, de la misma, retomamos el tema. Claro que sí, regresamos. Vamos a ir a una pausa, está usted en zona de noticias, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Estamos platicando con Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Gran tema, ya volvemos
1: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group
2: Pues ya son las tres de la tarde con treinta minutos, las tres con treinta en el tiempo del centro del país. Entramos de lleno esta última media hora de información. La recta final aquí en zona de noticias y estábamos platicando de un tema pues, que ha causado controversia, que ha causado tema por ahí de embache político, que es normal. Pero yo lo que preguntaba es hasta dónde ¿Hasta dónde legalmente se puede exhibir a través de audios y a través de un programa llamado Martes del Jaguar? Que conduce la gobernadora de Campeche, Laera Sansores, al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Estábamos platicando con Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Julio, eh, ¿cómo lo ves en el tema legal? Terrible la situación porque se empieza a violentar el Estado de Derecho, reitero, en
16: aras de pues buscar una campaña de desprestigio, descalificación se ejerce, como te comentaba antes de irnos al corte, Manuel, se ejerce un espionaje ilegal. Recordemos que la intervención de comunicaciones de carácter privado solo pueden darse con la autorización de una orden de un juez federal. Solo un juez podrá autorizar la intervención de comunicaciones de carácter privado. El artículo 16 de nuestra Constitución es muy claro, nuestra Constitución es muy clara en ese tema. Es una ilegalidad. Pero lo más preocupante, Manuel, mal auditorio, es que incluso el fiscal, el fiscal de Campeche, se presta a este ejercicio, a tratar de legitimar este acto por demás ilegal, por demás improcedente, por demás violatorio de los derechos humanos, violatorio del debido proceso, vulnerando el principio de presunción de inocencia. Me queda claro que el interés de esta campaña no es proceder legalmente en contra de Alejandro Moreno. Me queda claro que no es meter a la casa a Alejandro Moreno. Me queda claro que no es hacerle un mártir. Es acabar con el poco capital político que le queda a Alejandro Moreno, a su liderazgo y al propio periodismo nacional. No olvidemos que ya hay diputados federales como la Laera la era a la vez, que ya incluso han alzado la voz y han solicitado que deje la presidencia de la Comisión de la de Gobernación en Cámara de Diputados. Y bueno, hay otras cosas que incluso Manuel, Amado Vitorio han exigido que pida licencia a su cargo como diputado federal y sea sometido a la investigación que incluso la propia Fiscalía General de la República en algún momento pues hizo público en sus redes sociales la indagatoria de una carpeta de investigación por diversos delitos en contra de Alejandro Moreno. Lamentablemente todos estos actos de andar exhibiendo y andar eh, pues dando un, un ejercicio de comunicación indebido y por demás ilegal, pues violenta los derechos humanos, violenta el principio de presunción de inocencia, violenta el debido proceso, violenta cualquier elemento de forma y de fondo que pudiera utilizarse ante una autoridad de carácter jurisdiccional para que Alejandro Moreno de ser en algún momento ser realmente responsable, que se le acreditara la probable responsabilidad en cualquiera de los delitos que fueron mencionados y que están aparentemente hoy siendo objeto de una investigación en la Fiscalía sea de la República y en la propia unidad de inteligencia financiera, no olvidemos Manuel Amado vitorio ya se practicó un cateo en las propias instalaciones del domicilio de Alejandro Moreno, y bueno, pues tal parece que esto lo están alargando con la finalidad, reitero, más de acabar con el muy poco capital político que le queda a Alejandro Moreno y al prismo nacional, reitero, más un fin de carácter político electoral que un fin de un ejercicio
2: de carácter constitucional o jurídico, Manuel. Ok, y finalmente entonces con este amparo concedido a, a Lito Moreno, ¿Se podría esperar que en el próximo martes se sacaran los audios o ya no? Pues mira, ya
16: en algún momento con la suspensión que tenía otorgada eh, Alejandro Moreno, se estaba ordenando a la gobernadora que diera eh, cabal cumplimiento y respetara la instrucción que se le daba a través de este amparo. El problema es que el área eh. Sanzores y el gobierno de la Cuarta Transformación pues no creo que estén muy preocupados ni interesados en respetar este, este amparo. Creo que están más interesados en asumir las consecuencias de violentar una resolución federal, y con ello pues tratar de mantener esta campaña reitero de descalificación en contra del prismo nacional y en contra del propio Alejandro Moreno, pero parece que le están haciendo válida la amenaza que hace también algunas semanas se diera conocer por el propio Alejandro Moreno, una grabación con el exgobernador de y por demás senador, donde se le le avisaba de manera muy muy eh, muy clara, se van a ir con todo, si no te alineas, ¿No? Y bueno, pues Alejandro Moreno asumió las consecuencias y creo que las está asumiendo en este momento. Y bueno, pues el problema es que los mexicanos seguimos en medio de una profunda crisis económica, seguimos en medio de una histórica e inédita crisis de inseguridad y violencia y los mexicanos seguimos pagando los platos rotos de la, pues yo diría indiferencia o falta de planeación o falta de capacidad de algunos gobernantes y de algunas autoridades para atender estos problemas que son de urgente lluvia resolución como la violencia de género, como el problema de las desapariciones forzadas, los secuestros, el derecho de piso, las extorsiones, claro. que sigue siendo un problema serio para nuestro país, Manuel. Estimado Julio, redes sociales, ¿dónde te encontramos, por favor? Claro que sí, estoy a tus órdenes en Contrastando las Noticias, estoy a tus órdenes en todas las redes sociales, salvo TikTok. Perfecto, bueno, te mandamos un gran abrazo. Gracias, Julio, y nos escuchamos pronto. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos los amigos, los amigos de Heraldo Radio. Un fuerte abrazo
2: y excelente fin de semana. Gracias igualmente para ti, Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, cuando son ya las 3 de la tarde con 36 minutos.
1: Deportes en Zona de Noticias. Bueno, pues
2: vámonos rápidamente a los deportes hoy en voz de mi querido Jorge Ville, a quien saludo con muchísimo gusto, periodista, conductor aquí de Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. Señor Samacón,
6: un gustazo compartir contigo este espacio de deportes y la verdad es que hoy los queremos invitar a nuestra función de boxeo que tendremos esta noche a través del Heraldo Radio en el 98.5. Vamos a tener una función muy entretenida con jóvenes valores. A partir de las nueve iniciamos, vamos a tener a un jovencito, peso completo, 22 años, mexicano, no solamente es boxeador, ahí te va. ¿Sabes a qué se dedica este jovencito? ¿A qué? Es taquero, allá en Atizapán de Zaragoza, él hace tacos de carnetas Dale. y de verdad son buenísimos. Y ya tuve el gusto de, de probarlos, buenísimos en el mercado de Atizapán. Ahí vayan a buscar a Baldo. Es inconfundible, simplemente verán el tamaño del anchelito, es peso completo y, y va a pelear esta noche, así que tendremos es, es un jovencito que está empezando muy eh, muy chavo para la edición apenas 22 años, entonces le queda un largo camino y va indicto en ocho apariciones, lleva seis nocauts así que tiene la mano pesada el buen Baldo y Lagor, uno de los jóvenes que estará apareciendo este fin de semana a través de Ringside y heraldo Radio, y también tendremos al Camayón un jovencito que está en peso mosca, le dicen el camaleón porque pasa de guardia zurda a guardia de es imperceptible, la verdad cómo cambia tan rápido, y lo hace de una forma tan efectiva que, que bueno, ahí lo vamos a tener también, y bueno, hablando de, de automovilismo Checo Pérez va a salir en tercer lugar mañana muy temprano en el Gran Premio de Francia así que estará Checo en tercer lugar en segundo aparecerá Verstappen, su coquitero, y en primero, Hamilton, el legendario piloto eh, británico, estará en la posición de, de privilegio, estará arrancando en la primera posición, así que se espera una muy buena carrera el día de mañana, para que el Mexicano pueda meterse otra vez al podio, eh, tuvo problemas en las calificaciones, llegó a estar décimo, y hoy la verdad es que tuvo un gran día, Checo apretó, estuvo en primer recipio, pero después tuvo algunos problemas que me parece que ya estarán resueltos para el día de mañana, la puesta a punto de motor, seguramente ya la tiene bien estudiada el equipo y creo que puede subir nuevamente los dos Red Bulls al, al podio, así que será interesante por supuesto ver qué es lo que puede hacer Sergio Checo Pérez el día de mañana en este Gran Premio de Francia regresa a la Fórmula 1 y con ello, pues, el piloto más importante para nosotros que es, obviamente, Sergio el Checo Pérez es la información que tenemos al momento recuerden, los, los esperamos nueve de la noche en Ringside el mejor lugar para vivir el buceo. ahí vamos a estar con eh, Alfredo Ruiz esta vez no estará con nosotros eh, el buen Eduardo Camarena, pero ahí vamos a andar echando grito y viviendo intensamente el,
2: el boxeo. Me parece excelente, mi querido Jorge Mille. Oye, nada más rapidísimo, porque causó mucho revuelo la llegada de ah, Dani Alves al conjunto sí, de, de, sí, de los Pumas, ¿no? Digo, yo no soy realmente experto en, en el tema, en deportes, mucho menos en fútbol, pero creo que el tema pues, va un poco más allá de, de lo futbolístico, no, 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 no. ¿no? Sino, sino
6: de lo taquillero. No, y, y, y para todos lados, ¿eh? Eh, así, va, así va a rugir Dani Alves, de hecho hoy ya fue presentado, firmó contrato, eh, va a jugar con el número 33 en los dorsales, un tipo que lo ha ganado todo, en donde se ha parado ha sido campeón, es referente por supuesto de la selección brasileña, va a jugar el próximo mundial, Dani Alves va a poner a México en los ojos del mundo entero, esa es la realidad, y creo que le viene muy bien al equipo de Pumas. Muchos decían, oye, ya 39 años, pero hay que ver lo que ha hecho Dani Alves. No solamente con los clubes, sino también con su selección. Eh, fue referente, por supuesto, con el Barcelona. Lo mismo hizo con la Juventus. Entonces, en todos los equipos en donde ha estado, ha sido campeón. No hay jugador de fútbol que haya conseguido más campeonatos en la historia. Dani Alves, de ese tamaño es el brasileño que llega a los Pumas, pero me parece que también le da mucho brillo no solamente al conjunto universitario que lo necesitaba, por supuesto sobre todo en la saga sino que le da mucho brillo también, por supuesto, al baloncesto mexicano en general, va a haber muchos eh, medios internacionales cubriendo, por supuesto lo que pueda hacer Dani Alves con los Pumas universitarios ya hoy lo presentaron dio algunas palabras y dijo, vengo a sembrar, yo vengo de un pueblo muy chiquito y quiero demostrarles que todos los sueños se puedan hacer realidad, muy humilde, la verdad, siendo el, el gran personaje que es a nivel mundial, Dani Alves, y con eso ya se hizo la presentación con el conjunto universitario, Lilín ya estará estudiando y viendo cómo está físicamente Dani Alves, pero bueno, con eh, lo que ha hecho alrededor de su carrera, seguramente estará listo en quizás dos o tres semanas, y los Pumas esperarán, por supuesto, a debutarlo precisamente en Ciudad Universitaria. Muy bien. Bueno, pues ahí están los deportes.
2: Jorge Mille, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
6: Arroba Jorge Mille en Twitter, ahí me encuentran, lo que quieran, platicamos, por supuesto, de deportes ahí estamos, y, y esta noche les reitero, por supuesto, la invitación por escuchar en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo a través del H que sí suena y además se escucha el Heraldo Radio. Ahí vamos a estar.
2: Perfecto, muchas gracias, Jorge. Te mando un
6: abrazo. Igual, fuerte abrazo, muchas gracias. Buen sábado.
2: Gracias igualmente, Jorge emilia aquí en Zona de Noticias con los Deportes, 3 de la tarde, ya 43 minutos.
1: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
2: Bueno, pues directamente nos conectamos hasta la ciudad espacial. Está mi querido Juan Guevara ya en la línea telefónica, con lo mejor en tecnología. ¿Cómo estás, Juan? Mi queridísimo Manuel
4: Zamacona, 40 grados centígrados, por si aquellos pensaban que
2: teníamos frío de este lado de la frontera. Bueno, 40 grados. Hay nomás que digo. ¡Qué barbaridad! 40 grados, aquí uno quejándose. 40 Pero grados te voy a decir... No, 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 está. está... Brutal eh la, la temperatura ya en, en Houston No sé ni a cuánto estemos ahorita, te voy a decir no, no he checado el clima, pero bueno Nada que ver, eh nada que ver Está bochornoso sí, pero no está bueno. muy nublado por acá No, bueno,
4: ahí les encargo Así que si vienen para Houston Les recomiendo No los paños menores Porque eso los pueden arrestar en el avión Pero sí, <risa> es que traigan, pegas el grito Porque se está haciendo un calor grueso Bueno, fíjate mi queridísimo Samacona, tú te has preguntado si alguna vez has querido borrar tu huella digital.
2: Ándales, no, no, no me lo ni siquiera planteado, Juan.
4: Bueno, fíjate, exacto, porque eres una gente buena. Pero lo que te quiero dar a entender es que la huella digital en el mundo de la tecnología se refiere al rastro digital. Todos tenemos una sombra digital. Todos, absolutamente todos, no importa cómo se llamen, si sean eh, de edad o si sean chavos como nosotros, lo importante es que siempre dejan un rastro en el Internet y en ocasiones, en ocasiones y dependiendo de la, de la circunstancia en la que estemos viviendo, en ocasiones es bueno desaparecerse del Internet, es bueno borrar sí. el rastro de Internet sí y eh, puede ser un tema de seguridad, puede ser un tema de, eh, de desconectarse un poco, puede ser un tema de búsqueda de trabajo. Hay, hay trabajos específicos que requieren que se elimine toda información del Internet. casos específicos, por ejemplo, es gente que trabaja en las fuerzas del orden, ¿sí? gente que trabaja en, en el aspecto militar, gente que trabaja en el tema de inteligencia, es decir, hay ciertos trabajos que requieren la eliminación completa, constante de los rastros de Internet. Pero para la gente común y silvestre como nosotros, o por lo menos como yo, ¿qué es lo que se tiene que hacer para desaparecerse del Internet o limitar nuestro rastro digital? Bueno, en primer lugar, eh, es importante que si ustedes tienen algún tipo de red social y quieren... Eliminar su presencia de Internet, lo primero que tienen que hacer es desactivar, ni siquiera eh, eh, dejar de publicar, es desactivar y borrar todas las redes sociales, todas las que tengan. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque los buscadores de Internet sacan mucha información de las redes sociales. Cada una de las redes sociales tiene aspectos de privacidad que se puede limitar lo que Google u o u otros buscadores de Internet. Eh, sacan de las redes sociales, pero en general las redes sociales es algo que se tiene que eliminar al 100% si quieren desaparecer del Internet o eliminar su rastro a lo mínimo indispensable. Número dos, hay una cosa que se llaman brokers de datos, es decir, revenden su información cada vez que se registran a un registro de algo, cada vez que hacen una compra en Amazon, cada vez que buscan a alguien en Facebook, cada vez que ustedes ponen información de ustedes en el Internet, la está recibiendo un revendedor de datos y eso lo publica el Internet. Entonces, el primer paso para eliminarse, más bien el segundo paso para eliminar su presencia de Internet, es hacer una búsqueda de ustedes en Google y entonces van a ver que los diferentes sitios empiezan a dar información de ustedes. Hay que hacer un proceso manual en donde a cada uno de esos sitios hay que contactarlos y eliminar sus datos personales para que dejen de aparecer en el Internet. Eso es número dos. Número tres, si tienen cuentas de Amazon, sobre todo de Amazon, es importante eliminarlas. Número cuatro, hay que borrar las cuentas de correo electrónico que no utilicemos. Y si quieren eliminar su rastro de Internet, hay que utilizar cuentas que no sean Gmails, por ejemplo, ¿no? O Hotmails, o Outlook, o Yahoo. Todas esas cuentas, obviamente, crean directorios de correo electrónico, ¿sí?, y entonces, bueno, la gente los puede encontrar de esa manera. Una red social por excelencia que publica obra este obra y vida de ustedes en el internet es LinkedIn. Aquellos que tienen este una cuenta en LinkedIn, buscan su nombre en internet y normalmente lo primero que aparece es su red social si tienen Twitter y segundo o en tercer lugar va a aparecer su perfil de LinkedIn, que tiene lugares donde han trabajado, su carrera profesional, etcétera, entonces es importante eliminar el perfil del internet. Y luego hay, hay servicios de internet que permiten una limpieza profunda en lo que se llama el dark web, que es, es la red no visible del internet, y eliminar cualquier tipo de eh, venta de datos a través de revendedores de datos. Los servicios, hay muchos, los pueden buscar en internet, pero esencialmente lo que hacen es por una renta mensual, por una cantidad de nueve, diez dólares mensuales, existen procesos manuales de personas que buscan constantemente sus datos en Internet y los empiezan a borrar, los eliminan. Eh, y esto no solamente permite que se borre el servicio el servicio o su, o su rastro en Internet, sino que se mantenga anónimo. Una cosa muy importante es que si ustedes utilizan, por ejemplo, navegadores de Internet como Google, eh, o Firefox o Safari siempre lo hagan en modo privado en este caso se llama una ventana incógnita eh, de manera que su identidad esté protegida a la hora que estén navegando en internet Entonces es importante, todo esto es importante ahora, eh, ¿por qué es importante mencionarlo rápidamente? es como les digo, las personas que nos dedicamos a, a este rollo de los medios es difícil el, el, eliminar esto y es difícil el entrar en un proceso como ese. Pero si, por ejemplo, ustedes encuentran fotografías de sus hijos o si encuentran este, información de ustedes como la dirección de su casa o la dirección de su oficina, o tienen algún tema de seguridad que les preocupe, que a todos en México de alguna u otra manera les preocupa la seguridad, creo que es muy importante tener un... aventarse un clavado a qué información tiene el Internet de nosotros y así como manejamos nuestra reputación en la vida real tenemos que cuidar nuestra reputación digital. Y es por eso tan importante que ustedes estén, estén en control de lo que habla el Internet de ustedes. Por eso hay que ser responsables en la forma en la que publican en redes sociales, pero sobre todo, y muy importante, que sepan, así como tienen reporte de crédito, que sepan cuál es su reporte de reputación en
2: Internet y que tomen control sobre ella, ¿no? ¿Y cómo empezar a, a hacer eso, este, querido Juan? Porque mucha de la gente que nos viene escuchando dice, bueno, a ver, yo quiero empezar a limpiar mi reputación en el Internet. ¿Por dónde empezar? Bueno, como les digo, lo más importante es, si no quieren cerrar sus redes sociales, lo más
4: importante es empezar a hacer búsquedas en el Internet y ver qué es lo que aparece, ¿sí? Eh, y de eso va a haber un, se, se va a identificar, van a ver qué sitio es el que está publicando algo de ustedes, seguramente va a ser una, un revendedor de datos y ese revendedor de datos hay que contactarlo de manera inmediata y decirles bueno esto esto te estoy prohibiendo que lo revendas, que revendas mi información confidencial y entonces es una manera de empezar a este proceso. La otra, como les digo, es busquen un servicio de reputación en internet, eh, escogen el que mejor el que mejor les convenga y ellos se encargan de una manera más especializada en controlar y borrar si es necesario todos los asuntos este, que no quieran que aparezca en internet. Eh, eh inclusive noticias, ¿eh? Se pueden desaparecer del internet. Entonces, esto es importante porque eh, a veces es es, es importante tener eh, bueno, siempre es importante tener la, el control de la reputación
2: en internet y por eso creo que es importante que la gente lo tenga ¿no? en mente. Por supuesto. Oye, las redes sociales para la gente que te viene escuchando, por favor, ahí les súbanle a su radio. Juan Guevara TV, para
4: contestar cualquier pregunta sobre esto y cualquier otro tema de tecnología, Juan Guevara TV, en todas las redes sociales, a mí me gusta me buscan como Juan Guevara y me encuentran seguro, Juan Guevara TV, y bueno, nos escuchamos
2: y nos vemos, pues yo creo que mañana, ¿no? Claro que sí, te mando un gran abrazo. Bueno, pórtense mal, cuídense bien. Gracias, Juan Guevara, desde la ciudad espacial Houston, Texas. Bueno, antes de irnos, hoy 23 de julio, bueno, lo voy a poner en contexto. El 23 de julio de 1986, la Comisión Ballenera Internacional decidió proclamar ese día como el Día Mundial contra la Caza de Ballenas hoy conocido como el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. El propósito de esta fecha es frenar la caza indiscriminada y tortuosa de estos hermosos animales, sin duda, en peligro de extinción. Eh, sin embargo, aunque ya han pasado bastantes años desde esta histórica reunión, aún existen muchos países que persisten en la caza de estos mamíferos acuáticos, y lo que es peor, pues que parece no tener importancia alguna. En realidad, el problema radica en el hecho de que existen igual número de países dentro de esta comisión que están a favor y en contra de la caza de estos especímenes, por lo que nunca se haya dudado un acuerdo formal, imagínese. Este problema con la caza de ballenas no es nuevo, ni tampoco data de hace más de 30 años. En realidad, los primeros intentos de controlar la caza de ballenas se hicieron antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Cuando los eh, faeneros o cazadores se dieron cuenta que el número de ballenas mermaban rápidamente conforme las eliminaban, algo que ponía, pues sin duda, el riesgo del negocio. Pues ahí está, hoy 23 de julio, Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Señoras y señores, nos vamos. Mañana tenemos una cita aquí en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias Wild World. Estamos recordando al cantautor estadounidense Cat Stevens, quien cumplió 74 años El pasado jueves 21 de julio Y por eso escuchamos Wild World Uno de sus más grandes éxitos Y que forma parte del disco Tea for the Tillerman, lanzado en 1970 Soy Manuel Zamacona Arroba Zamacona al aire, mañana nos escuchamos Pásenla bien Y hasta entonces